0: Olá malta, boa tarde. Uh, hoje estamos aqui a experimentar a primeira live. Temos feito já alguns vídeos, já temos produzido algum conteúdo e hoje decidimos uh, vir aqui para a parte da, da live. Um, estamos a começar agora no nosso escritório físico. Este é o primeiro sábado que estamos aqui em Leiria, no Centro Histórico. Um, e e aproveitámos o, o bom ambiente para trabalhar e tentar aqui, de alguma forma, vir, vir de forma mais direta, uh, se calhar, esclarecer algumas dúvidas e também trazer algumas sugestões até, até vós. Um, hoje, se calhar, sugeria vos acompanharem um, algumas figuras jurídicas que, que, que são interessantes na área uh, do investimento e quando falo aqui no investimento não só para quem está a, a investir o seu dinheiro, mas também para quem esteja a ser alvo desse investimento. Ou seja, vender, comprar, eventualmente arrendar um, e, e realmente esta live permitirá que coloquem as vossas questões, que tentem de alguma forma interagir, que é uh, algo que os vídeos também permitem, mas de forma um pouco diferente uh, e por isso vamos ver se, se esta live resulta dessa forma. Então um, o que é que eu gostaria de vos apresentar? Autos de constatação. Não sei se já ouviram falar de algo deste género. O auto de constatação é um instrumento jurídico que, que os solicitadores têm vindo a especializar, que resultou da iniciativa dos solicitadores. E, no fundo, para que é que isto serve? Ora, imaginem que vocês são donos de uma casa, de uma loja, e vão arrendar essa casa. Normalmente, quando fazem um contrato de arrendamento, o que é que fazem? Colocam, tiram, tiram fotos, não é? Tiram fotos à casa ou à loja, fazem o contrato de arrendamento e depois colocam lá as fotos, uh, tiraram com o vosso telemóvel ou algo do género, para demonstrar o estado em que está uh, o imóvel. Isto tem algum tipo de validade jurídica? Talvez. Mas se no futuro vocês vierem ter algum problema uh, com aquele arrendatário, aquelas fotos não passam disso mesmo. Fotos tiradas por vocês, se calhar não com tanta qualidade, que foram passadas para o papel. Ora, o que é que esta autoconstatação permite? Permite que um profissional, como é o caso dos solicitadores, se desloque até uh, esse imóvel. Eu estou aqui a dar o, o exemplo do imóvel, mas a autoconstatação serve para milhentas coisas. Uh, portanto, permite-vos que o solicitador se desloque até uh, essa casa ou essa loja e, no fundo, constate o que ele está. Ou seja, imaginem esta situação. Vocês vão arrendar hoje, vocês sabem que a loja ou a casa está em perfeitas condições de pintura, que tem dois eletrodomésticos, que tem luz, que tem água. Aquilo que faz o solicitador é constatar o estado em que está o imóvel. Atenção que, neste caso, o profissional não vai uh, tirar qualquer tipo de ilações, portanto, não vai tirar conclusões nenhumas. Se houver uma mancha de, de umidade, por exemplo, não é uh, obrigação, aliás nem pode, o profissional não vai dizer que aquela mancha de umidade resulta de uma infiltração com 10 anos, porque não tem como sabê -lo. Pode até pensá-lo, mas não vai colocá-lo no autoconstatação. O que vai fazer é dizer que é uma casa que está vazia, que é uma loja que está vazia, que tem uh, todas as paredes com pintura integral, uh, que uh, tem ligação elétrica, que tem ligação ao ramal de água, por exemplo... Uh, e vai constatar todos estes factos, tirando também fotografias, portanto, pode recorrer perfeitamente à prova da fotografia, e vai reduzir isto num documento que tem como forma auto de constatação. Portanto, é um auto, é algo escrito, registado na plataforma de registro online dos solicitadores, e aquilo que vocês passam a ter deixa de ser meras fotografias que foram tiradas por vocês, uh, na qualidade de senhorios, e passam a ter um instrumento jurídico que foi é, que foi é, tratado por um profissional. De certa forma, vocês garantem que tem aqui uma terceira pessoa a fazer aquilo que vocês já faziam, mas melhor ainda, com um instrumento jurídico. É, dá aqui uma certa validade. Ora, quando é que vocês devem fazer isto? Isto é algo, na nossa opinião, vale, vale o que vale, é algo que deve ser feito antes da relação comercial, ou seja, antes do arrendamento. Isto também serve, por exemplo, para venda. Imaginem que vocês têm um stand automóvel. Vendem carros usados, por exemplo. Vendem carros usados, obviamente que boa parte dos, dos problemas que poderão vir a surgir são mecânicos. E aí o autoconstatação não será tão útil, porque é impossível, no autoconstatação, nós dizermos que o carro está em bom estado mecânico, porque lá está. Não, não nos cabe fazer essa avaliação. Mas, o carro traz três chaves, o carro tem um estofo roto, o carro tem uh, o travão de mão uh, que falta uma peça. Uh, todas estas questões, vocês vendem o carro, alertam a pessoa que tem aqueles problemas e passado uma semana a pessoa volta a dizer que só entregaram uma chave, que o carro tinha dois estofos rotos e que faltava mais uma peça não sei onde. Ora, se vocês tiverem uma constatação com fotografias tiradas por um profissional, muda. Muda completamente o cenário. Primeiro a pessoa que fez o contrato convosco fica uh, muito mais ou muito menos receptiva a iniciar um litígio, ou seja, se eu comprei um carro, se sei que houve um profissional que esteve a tirar fotos daquele carro e a constatar o estado daquele carro, que há um instrumento jurídico chamado autoconstatação que foi registrado por aquele profissional, vai ser muito mais difícil eu ter o desplante, não é? De, reclamar aquele veículo atenção, não estou aqui de maneira nenhuma a tentar dizer que os consumidores não devem ter os seus direitos que quem é inclino ou arrendatário não deve também exercer os seus direitos, não tem nada a ver com isso o que eu estou aqui a tentar demonstrar é que muitos dos litígios que nós temos nestas questões comerciais resultam das duas visões que existem de parte a parte ou seja, uma parte acha que o imóvel ou o carro ou a estrada estava em determinado estado naquela data e a outra parte acha que estava num estado diferente e ficamos sempre ali naquela dúvida como é que estava, como é que não estava por exemplo, é muito comum acho que já, se não todos a maior parte de nós já passou por uma situação de arrendamento ou porque é senhoria Ora, CRP Silva, se ambas as partes do contrato redigirem e assinarem com as constatações, não será suficiente? É útil que assim seja. A questão é, primeiro, é difícil que essas partes tenham conhecimentos técnicos para saber até onde é que deve vir essa constatação. Depois, ainda que assinem, como é que tu provas essa constatação? E depois não é só isso. O auto de constatação vai-te permitir, num futuro litígio em tribunal, eventualmente o próprio solicitador entrar como um terceiro interveniente e dizer não, as coisas estavam assim. O que estás a dizer é uma boa sugestão, mas é aquilo que já se pratica. É aquilo que já se pratica. E, normalmente, o que é que se faz nos contratos? Não é colocar fotografias e fazer uma descrição detalhada. É colocar três ou quatro fotografias, assim se calhar um bocadinho atabalhoadas, e depois colocar uma cláusula a dizer. Eu estou a falar aqui no caso do arrendamento. O arrendatário aceita o arrendamento nos termos expostos e declara que a casa estava em perfeitas condições, ou está em perfeitas condições. O que é que são perfeitas condições? Para mim, se houver uma fenda de um milímetro já não está em perfeitas condições e ainda assim eu não vou deixar de assinar o contrato de arrendamento por causa disso. Agora, com o auto de constatação, vocês podem ter uma cláusula do género, o senhorio uh, e o arrendatário declaram que a casa é dada de arrendamento e aceita de arrendamento nos termos explanados no auto de constatação, por exemplo, isto é uma sugestão. Uh, o ato constatação é uma figura muito recente, atenção, é uma figura muito recente, tem vindo a ganhar algum, a, alguma dimensão, maioritariamente tem sido utilizada para resolver litígios que já estão a acontecer, uh, ou seja, uh, o que é que acontece? Imaginem vocês vão na estrada uh, e tem e um furo porque bateram num, num buraco que estava na estrada. Vão fazer uma. e tiveram. melhor, melhor do que um furo, vocês tiveram um problema de tal forma grave, por exemplo, partiram um eixo do carro por causa de um grande buraco que tinham no asfalto. Vocês vão fazer uma exposição para a Câmara Municipal, ok? Eventualmente o vosso solicitador, o vosso advogado, tratará do assunto. Mas aqui o auto-constatação pode ser muito útil. Porque Nada vos garante que no dia a seguir, ou dois dias a seguir, ou no próprio dia, o buraco não foi arranjado ou uh, você, o registro fotográfico que vocês tiraram não teve o ângulo correto ou pode, pode ser considerado como viciado. Ora, o auto de constatação vai permitir que uh, o solicitador vá ao local, tire fotografias ao buraco que tem no asfalto, uh, eventualmente coloque as dimensões que tem no asfalto e vocês juntam esse auto de constatação à reclamação. Em termos de objetivos, é assim tão diferente? As fotografias são assim tão diferentes? Não. Mas se vocês juntam à vossa reclamação um trabalho que foi feito por um profissional, que é um terceiro, portanto, não lhe quer chamar perito, mas, mas poderemos é, é como terem um perito avaliador no local. Uh, é uma pessoa que é um terceiro, ou seja, que não tem nada a ver com aquele problema e que foi contratado, única e exclusivamente, para olhar para a, aquela questão. Uh, sim, ok, as forças policiais fazem isso. Eu dei-te aqui um exemplo. Certamente as forças policiais não vão fazer esse auto-ocorrência no arrendamento, na venda de um carro, na venda de uma casa, porque, por exemplo, vendes uma casa, existe uma garantia de 5 anos. Caso tu sejas comerciante de casa, ou seja, te dediques a tua ou a tua empresa à compra e venda de casas, existe uma garantia de 5 anos. Certamente aí as autoridades policiais não vão fazer. E atenção que aí falas do auto de ocorrência, isto, no caso de teres chamado as autoridades, ok, neste caso partiste o eixo, obviamente não saíste ali e tiveste que chamar as autoridades. Mas podes ter outro tipo de questão. Um, claro que não vou estar aqui a falar de situações de acidentes rodoviários, porque aí lá está, entram, entram as autoridades que fazem o croquis e tudo mais. O croquis é uma espécie de primo afastado do auto-constatação. Na realidade o croqui é uma coisa que já se faz há muitos anos, e o auto-constatação é mais ou menos o mesmo género. Portanto, o que vocês têm aqui é, se hoje vão iniciar... Um, se hoje vão iniciar uh, uma, uma relação comercial e sabem que há uma elevada probabilidade de no futuro haver um litígio ou seja, uma confusão com a contraparte relativamente ao estado do bem seja a casa, seja a loja, seja uh, o carro um, é de antecipar esse problema e dizer assim ok, eu faço o contrato mas vamos ter aqui uma pessoa a testar o estado em que isto se encontra na data de hoje isto é fundamental, principalmente quando há garantias associadas. Ora, o LIPA-REIS, uh, sim, para já só temos escritório em leiria, ainda assim nós uh, começamos fundamentalmente como um escritório virtual. Ou seja, nós, nós apesar de sermos uh, solicitadores e, e somos uma profissão que depende de, muito, de muitas vezes da presença do cliente, nós optámos por iniciar este projeto como um escritório virtual, que está disponível em www.pa-solicitadores.pt, é um escritório onde nós temos imensos serviços que estão disponíveis online, ainda assim escritório físico, este que aqui vem atrás de mim, é, em Leiria, no centro histórico, na rua direita, rua Barão de Viamonte, número 90, primeiro B. É, e sim, só temos ainda escritório em Leiria. Quem sabe, brevemente, não, não possamos expandir para, para outras regiões. Um, e pronto. E continuava a falar da questão do autoconstatação. Lá está. Uh, pode parecer redutor? Sim, de alguma forma compreendo que sim. Compreendo que possam parecer meras fotografias num documento. Primeiro, terem fotografias tiradas por vocês ou terem fotografias que são colocadas num documento por um profissional não é que as fotografias sejam melhor tiradas porque nós não temos propriamente um curso fotográfico. Uh, mas, juridicamente, tem outro tipo de formalidade. É como terem as autoridades policiais a fazer um croquis ou serem vocês a fazer o croquis. Se calhar, o vosso croquis até ficava melhor. Mas, legalmente, este croquis das autoridades terá outro tipo de validade. Aliás, é essencial quando há uma ocorrência rodoviária. Aqui, neste caso do autoconstatação, é uma forma de, primeiro vocês que um o litígio, foi o que eu vos disse, coloquem-se no papel de quem compra uh, um carro ou de quem compra uma casa. A menos que, efetivamente, o problema que surgiu uh, resulte de algo que, que está desde a origem, porque é assim que funciona a garantia, ao contrário de muito, muitas, de muitas pessoas pensam. A garantia só funciona se o problema já existia na origem, portanto, em teoria... É um problema que se manifestou mais tarde, mas que já lá estava. Por exemplo, vocês compram um telemóvel. Está tudo bem, ao fim do mês o ecrã deixa de funcionar. Em teoria, o problema não surgiu passado uma semana. Ou ao fim do mês. Em teoria, o problema já lá estava e manifestou-se ao fim de algum tempo. Hum... E aqui, lá está, o autoconstatação permite, permite precisamente afastar esta, esta ideia de que uh, não contro... a memória é muito traiçoeira. Muito traiçoeira. Isto uh, fora, fora do âmbito jurídico, uh, basta pensar em que uh, muitas das confusões que nós temos, até familiares, muitas vezes resultam da falha de comunicação uh, e uh, da forma diferente como nós recordamos as coisas. Portanto, se assim é, com questões familiares, como é que não será com questões comerciais? Às vezes não, não tem nada a ver com a má fé das partes. É a forma como as partes olham as coisas. Se vocês são senhorios, vocês vão entender de forma completamente diferente os problemas que estão na casa, ao contrário dos arrendatários. Isto não tem nada de mal. Simplesmente a forma como vocês olham é completamente diferente. Uh, e, e eu falo-vos aqui do lado de constatação porque sei que é algo muito desconhecido ainda. Sei que é algo que as pessoas continuam a utilizar como uma forma de tentar acabar com um litígio que já existe. Ou seja, se eu comprei uma casa e de repente o teto caiu, ou, ou tem 50 fendas no teto da sala... Eu posso perfeitamente e devo recorrer a um auto de constatação naquele momento, para demonstrar que naquele dia, àquelas horas, segundo aquelas fotografias, o local estava naquele estado. Uh, no entanto, seria ainda mais útil se eu tivesse um auto de constatação logo no início. Aliás, nada impede vocês terem um auto de constatação no início a demonstrar o estado em que está e eventualmente terem outro auto de constatação, eventualmente feito por outro solicitador, não interessa, mais tarde a demonstrar o estado em que estava naquela data. Num arrendamento, qual é a situação ideal? Isto para quem é investidor e para quem é senhorio. Terem um auto de constatação no início e um auto de constatação no final. Para conseguirem ter uma comparação e aí não, vocês não podem ter um auto de constatação que faça a comparação de autos de constatação mas conseguem vocês próprios e eventualmente na negociação comparar os autos de constatação entre si e demonstrar que o imóvel no final foi entregue muito mais degradado do que, aquilo que, foi entregue, do, do que a forma como foi entregue ao arrendatário no início do arrendamento e tem aqui uma comparação perfeita e a memória já não vos vai atraiçoar Claro que há muitas coisas que não é possível uh, constatar. Tudo o que não seja visível, tudo o que não tenha ouvido falar ou não, uh, acredito que vão, que vão começar uh, a ouvir falar com mais frequência. Uh, e lá está, isto, isto é uma posição profissional e, e que nós temos na PIA solicitadores. Também uh, que resulta um pouco desta visão que nós temos uh, do investimento. Nós estamos muito virados para, para a área do investimento. Uh, gostamos de, de pensar que, que praticamos uma solicitadoria de investimento uh, e talvez essa visão nos incline mais uh, para esta necessidade do, auto, do autoconstatação. constatação uh, Ainda assim, é uma figura jurídica que dá para tudo e, e mais alguma coisa há semelhança de muitas outras, lá está, é como os contratos. Nós podemos ter um contrato com cinco cláusulas e o resto remetemos tudo para a lei ou podemos ter um contrato com 80 cláusulas. Podemos ter um contrato que é negociado entre as partes, como é o caso normalmente dos contratos de arrendamento, e não termos um, um, um contrato negociado, como é o caso das cláusulas contratuais gerais. O que é que é isto? Aqueles contratos que nós fazemos normalmente com... com os serviços de telecomunicações, com os serviços de água, os serviços de luz, nós chegamos lá e é aquilo, é aquele contrato, ou aceitamos ou não aceitamos. Isto chama-se um contrato de adesão. E só se os virem, normalmente, são contratos com 10 páginas. Não é? Poderiam não ser. Há uma série de obrigações legais que têm de ser cumpridas, que obrigam a ter muitas cláusulas, mas há outras que são colocadas porque a empresa de telecomunicações assim entende. E, portanto, ainda hoje lançámos um vídeo relativamente a isso, os contratos são essenciais. Fazer um mau contrato pode ser a morte do artista. Neste caso, pode ser a morte do comerciante, ou de quem negocia com o comerciante. Porque o contrato, ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas uma formalização do negócio. Portanto, não é que o contrato não serve apenas para dar início ao negócio. Na verdade, o contrato estipula as regras daquele negócio. Portanto, tudo o que venha a acontecer no futuro, obviamente, vai ser regulado por lei, mas também vai ser regulado pelo contrato. E, às vezes, assinarmos um contrato de cruz, ou seja, simplesmente subscrever, pode ser um erro. E, e quando nós temos a plena sensação de que há algo que poderá não estar conforme, se calhar devíamos informar. Outro erro. Recorrer... A, recorrer a minutas do Google. Pode correr muito bem ou muito mal. Uh, pode correr muito bem porque a minuta que foi colocada foi colocada por pessoas diligentes e que, e que fizeram um bom trabalho. Ou pode correr muito mal porque, apesar de ter sido colocada por pessoas diligentes, é uma minuta que já tem 10 anos e, entretanto, já houve 15 alterações àquela lei ou, ou às leis que regulam aquela relação contratual e depois dá à asneira. Querem um exemplo muito concreto. Arrendamento. O arrendamento, até há pouco tempo, uh, a multa que vocês pagavam por pagarem a renda fora de prazo era de 50%. Agora é de 20%. E nós continuamos diariamente a ver contratos uh, que têm a multa ainda de 50%. Não é que seja o fim do mundo. Não é. Só que o Sr. Eu assinou convicto de que uh, 50% caso vocês se atrasem. Vocês acham que têm que pagar 50%. Há uma vez que se atrasam a vossa renda são 500 euros e depois vão pagar 750. Quando na verdade vocês deviam ter pago apenas 100 euros. Percebem? 100 euros a mais, 600 euros. Um, e isto muda, muda completamente. Depois, há outra coisa que nós também alertamos, já que estamos aqui a falar de questões de investimentos e de empresas, uh, relativamente ao RCBE. O RCBE é uma, uma obrigação declarativa uh, que as empresas têm de cumprir. Uh, e é uma obrigação declarativa que, se não cumprirem, pode impedir-vos de realizar muitas das, das, das... muitos contratos. Uh, às vezes até mexer dinheiro no banco é o suficiente para, para ser bloqueado. Uh, e este RCB é uma obrigação que deve ser cumprida quando a empresa é criada. Cada vez que há uma alteração à empresa, por exemplo, uma sessão de cotas, uma, uma renúncia à gerência uma fusão, portanto, tu, todas estas questões comerciais obrigam uh, a alterar o RCB e depois tem uma obrigação de confirmação anual, ou seja, todos os anos, esta, esta obrigação foi dispensada no ano passado, este ano ainda não foi, uh, talvez venha a ser, depende, porque o RCB é uma declaração muito, muito recente, um, mas tem de ser cumprido, e, portanto, se vocês têm uma empresa, se é uma empresa que já está em funcionamento há alguns anos e vocês ainda não cumpriram com o RCBE, façam-no, não só uh, pela questão das multas, mas também porque podem a qualquer momento ter um negócio que fica pendurado, porque pedem-vos o código de acesso à declaração RCBE e vocês não têm uh, e, portanto, acho que é um, algo que não devem uh, descartar. Um, e, já sabem, qualquer questão que vocês tenham, nós estamos ao dispor. Uh, vamos estando sempre aqui uh, pelo TikTok, com vídeos, agora também com diretos. Apesar de ser este o primeiro, vamos, vamos começar a fazer mais alguns. E estão sempre à vontade para colocar as vossas questões e nós, dentro das nossas possibilidades, vamos, vamos tentar responder uh, e, e esperar esclarecer-vos da melhor forma e hoje era este, era este o assunto que trazíamos até vocês também para disputar aqui um bocadinho da discussão jurídica que às vezes é o que falta nestas, nestas redes um, e, e temos muito gosto porque é a nossa área de trabalho e, e trazer a solicitadoria até esta área virtual é muito, muito importante para nós e esperemos que nos continuem a acompanhar e se tiverem alguma questão, já sabem.